0: Que possamos continuar juntos adorando o nome do Senhor, ouvindo a Sua Palavra e que o Espírito Santo de Deus realmente haja no nosso meio nessa noite e agora também que vamos ouvir a Palavra de Deus, continuamos desde janeiro estudando a Palavra de Deus em Gálatas e hoje nós vamos meditar, estudar e ouvir Deus falando conosco também numa porção desse Evangelho precioso segundo Gálatas. E eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus em Gálatas, capítulo 6, e nós faremos a leitura a partir do versículo 6 até o versículo 10. Na semana passada não foi um sermão muito presbiteriano, foi um sermão só de dois pontos, né e hoje, de desse um ponto que seria o sermão do domingo passado, eu achei melhor deixar para fazer três, Nessa pequena porção Do verso 6 até o 10 Porque há aqui muito ensinamento E muitas verdades De Deus para o nosso coração Gálatas capítulo 6 A partir do versículo 6 Até o versículo 10 Todos encontraram? Ouça com fé A palavra de Deus que nos diz assim Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para sua própria carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Feche os seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Graças te damos, Senhor, pois tu nos deste na criação a missão de cultivar e guardar a Tua boa criação. Tu nos fizeste semeadores da Tua missão e queremos continuar a semear a boa semente no ministério da Tua Igreja, em nossa santidade pessoal e na prática do bem em nosso mundo. Para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem, o Senhor, o nosso Pai, que está no céu, fala conosco, por meio da Tua Palavra, que o Teu Santo Evangelho, por meio do Teu Espírito Santo, nos leve a manifestar a Tua vontade e também perceber que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, por Cristo Jesus nós oramos, amém. Queridos, na noite de hoje nós veremos três verdades, eu vou pedir para alguém só dar um toque lá na flechinha, a primeira verdade que nós veremos é semeando a palavra, a segunda semeando a santidade e a terceira semeando o amor, fique com a sua Bíblia aberta e acompanhe o texto bíblico. O primeiro campo que o apóstolo Paulo nos fala é o campo do ministério da igreja. Paulo, irmãos e irmãs, fala sobre a instrução na palavra. Observe no texto que Paulo nos mostra uma realidade que acontecia na igreja no primeiro século e que aconteceu durante muito tempo na vida da igreja, acontece até hoje. Existem pessoas que ensinam e existem pessoas... Que aprendem. Paulo está falando de um ministério que já existia na igreja, que é o um ministério do ensino e do discipulado. A igreja é lugar de ensino e de instrução, pois na própria grande comissão, quando o Senhor nos comissionou a fazer discípulos, lá o próprio Senhor Jesus nos disse que nós devemos ensinar os discípulos a guardar todas as coisas que ele ensinou E essa ideia de educação, de instrução na Palavra de Deus está presente também, por exemplo, em Deuteronômio, quando nós sabemos naquele texto conhecido que nós devemos desde pequeno ensinar as crianças na lei do Senhor. E também está presente nos livros de sabedoria. E quando nós olhamos para essa realidade da instrução na Palavra de Deus, nós vemos, por exemplo, Lucas, Lucas, quando escreve o seu Evangelho para Teófilo, ele escreveu o seu Evangelho para que Teófilo tivesse plena certeza de tudo que Jesus tinha ensinado, tendo como base as testemunhas oculares e os servos da Palavra de Deus. Lucas escreve o seu Evangelho para que as pessoas fossem ensinadas sobre Jesus Cristo. E quando nós olhamos em Atos, nós vemos que o próprio Apolo também foi instruído na palavra de Deus e continuava a ser ensinado por Priscila e Áquila. E por exemplo, nós vemos Paulo quando escreve a sua carta em 2 Tessalonicenses, ele diz, portanto irmãos, tendo em mente todas essas coisas. E apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carta. A primeira verdade que nós vemos aqui, irmãos e irmãs, a coisa mais importante que nós precisamos ter na nossa vida é a Palavra de Deus, é ser ensinado na Palavra de Deus, é conhecer a Palavra de Deus, porque é a Palavra de Deus que transforma a nossa vida, é a Palavra de Deus que faz surgir uma nova criação que já começou no nosso coração. Por isso que Paulo também, quando escreve em Efésios, ele diz que Deus estabeleceu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Esses são responsáveis por preparar o povo de Deus para realizar a sua boa obra e edificar o corpo, o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Observe bem todos esses ministérios que o apóstolo Paulo cita, têm em comum o ensino da Palavra de Deus, a instrução da Palavra de Deus, e só tem um objetivo, tornar a igreja cada vez mais madura e semelhante à a Cristo Jesus esse ministério era essencial na vida da igreja e deve também ser essencial na nossa vida o termo aqui usado, você pode ver no texto instrução eu lembro que até um tempo, muito tempo atrás eu postei uma foto das crianças quando eu dava aula na terça-feira e coloquei assim, catequese para as crianças e a gente tem um preconceito com alguns termos que a gente acha que é da igreja católica e catequese, essa palavra que está aí no seu texto, em instrução, dá origem à palavra catecúmenos. Aqueles que chegavam na igreja, na igreja antiga, eram chamados de catecúmenos. Até hoje ainda tem igrejas, né? aqui era classe caminhando, classe pedalando, né? mas tinha, tem igrejas que até hoje não tem classe de catecúmenos. E lá na igreja antiga, esses catecúmenos eram ensinados na palavra de Deus. E eles eram ensinados no longo tempo. Há um concílio, o um concílio de ouvira, que diz que tinha que levar dois anos para se tornar membro da Igreja de Cristo Jesus. Era o contrário. A Igreja Primitiva fazia de tudo para que as pessoas pensassem bem antes de se tornar membro da Igreja de Jesus Cristo. Até porque eles também viviam um período de perseguição, até porque também isso afetava em muito a vida daqueles e se comprometiu a dizer que Jesus era o Senhor e não César. Esse ministério, irmãos e irmãs, está presente por toda a escritura e nós vemos que o próprio apóstolo Paulo, quando ia nas suas viagens missionárias, tinha essa missão, pregar e ensinar que Jesus Cristo era o Senhor, o Messias prometido, que Ele era o verdadeiro Deus que havia surgido nas terras da Palestina. Paulo ensinava a palavra e mostrava para os pagãos que aqueles que eles adoravam como Deus desconhecido era o próprio Cristo Jesus que havia aparecido anos antes e tinha morrido na cruz e levantado dos mortos. Por isso, irmãos, o que nós precisamos é aprender a palavra de Deus e ensinar a palavra de Deus. Não tem como ser igreja. Sem a palavra de Deus Não tem como ser discípulo de Jesus Sem estudar a Bíblia Há um tempo atrás nós éramos conhecidos como o povo do livro Você e eu precisamos estudar a Bíblia Porque como disse um pastor muito conhecido Nunca vi um cristão útil que não fosse um estudante da Bíblia Hoje eu perguntei para uma pessoa Você anda lendo a Bíblia? E a pessoa nem lembrava a última vez que ela tinha pego na Bíblia. Nós precisamos, irmãos e irmãs, estudar a palavra de Deus. Nós precisamos realmente nos alimentar da palavra de Deus. Porque essa quarentena mostrou uma realidade. Se você não lê a Bíblia, não é por falta de tempo, é por falta de vontade. Se nós não lemos a Bíblia, não é por falta de tempo. Né? Nós temos aí as redes sociais, as novelas para comprovar isso. Nós não lemos a Bíblia muitas vezes porque perdemos de vista que é ela que nos ensina, que nos molda e que nos revela a pessoa de Cristo Jesus. Mas acompanhe o texto, Paulo diz que nós devemos compartilhar todas as coisas boas com aquele que o instrui. O artigo 31 da Constituição Belga afirma o seguinte, cremos... Que os ministros da Palavra de Deus, os presbíteros e os diáconos devem ser escolhidos para seus ofícios mediante eleição legítima pela Igreja, sob invocação do nome de Deus e em boa ordem, conforme a Palavra de Deus ensina. Além disso, a Santa Ordem de Deus não pode ser violada ou desprezada, dizemos, portanto, que cada um deve ter respeito especial pelos ministros da Palavra e presbíteros da Igreja, em razão do trabalho que realizam. Cada um deve viver em paz com eles, tanto quanto possível, sem murmuração, contenda ou discórdia. Em 1 Tessalonicenses, Paulo diz, Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês, eles dão orientações, têm um grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam e vivam em paz uns com os outros. Quando o texto está dizendo, irmãos, irmãos, sobre compartilhar as boas coisas, está falando exatamente do sustento material daqueles que ensinam na igreja. Aqui a palavra fala compartilhar os bens, compartilhar as necessidades com aquele que ensina. E quando Paulo, no seu ministério, ele foi confrontado muitas vezes, e o próprio Paulo não quis ser um peso para a igreja, mas lá em Coríntios, Paulo nos ensina que nós devemos honrar aqueles que ensinam a palavra de Deus. E nós que somos pastores, isso é loucura, porque ser pastor não é escolha pessoal, é um chamado de Deus e quando a gente pensa nesse ministério, irmãos, a gente fica como apóstolo Paulo. Quem que pode suportar esse ministério? Quem que pode suportar ser pastor? Sentir a dor da igreja, sentir a dor do coração de Deus e muitas vezes também ser rejeitado por aqueles que deveriam somar. Aqui o texto está dizendo exatamente sobre a gente cuidar e compartilhar os bens com aqueles que ensinam na igreja. Aqueles que são semeadores da palavra de Deus. E aqui o tema, irmãos e irmãs, é compartilhar. E quando nós pensamos na igreja, nós somos desafiados por Deus a sustentar o ministério da igreja. Mas não numa relação profissional, não numa relação de consumidores. Né? Os pastores, os presbíteros e diáconos não são profissionais da fé, mas aqui o termo compartilhar mostra uma relação de companheirismo e amizade. É essa relação que nós devemos ter entre aqueles que ensinam e aqueles que aprendem. Uma relação de parceria, uma relação de amizade, aonde todos juntos ensinam uns aos outros. Por isso aqui, irmãos, o chamado da palavra de Deus é a nossa generosidade. Nós devemos sustentar o ministério da igreja com alegria e com prazer, porque nós não pagamos a igreja. Eu sei que eu acho que aqui ninguém fala, mas lá em São Paulo o pessoal tinha gente falando assim, eu vou pagar o meu dízimo, a gente não paga o dízimo, a gente devolve o dízimo. A gente entrega o dízimo em gratidão, nós sustentamos a igreja voluntariamente, porque na igreja nós somos instruídos, na igreja nós compartilhamos o amor de Deus, na igreja a pessoa de Cristo Jesus está presente e a igreja é essa escola aonde todos nós aprendemos uns com os outros. A primeira verdade, o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é semear a palavra de Deus. O chamado de Deus para mim e para você é semear a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, como o apóstolo Paulo nos ensina. Mas nós vemos uma segunda verdade, observe entre os versos 7 e 8. Ainda vemos, irmãos, nessa porção, Paulo falando sobre engano. E quando nós pensamos na carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita exatamente para evitar um engano, Não se enganem. E nós, várias vezes, vimos isso na Palavra de Deus. Os gálatas estavam sendo perturbados e confundidos com os falsos ensinos. Os irmãos lembram? Um pouco de fermento estraga toda a massa. Aqueles falsos mestres estavam enfeitiçando os gálatas, afastando eles do único Evangelho. Por isso o alerta da Palavra de Deus. Não se enganem, não se enganem. Quantos de nós, irmãos, ainda caímos em falsos evangelhos? Quantos de nós ainda somos enganados quando colocamos o nosso coração em falsa segurança, felicidade e alegria? Quantos de nós ainda colocamos o nosso coração naquilo que não pode satisfazer o nosso coração? Quantos de nós... Ainda somos enganados e carregamos a culpa e o medo que Jesus já levou na cruz. Quantos cristãos vivem culpados por tantas coisas que fizeram ou que foram feitas e não conseguem se livrar. Paulo está dizendo, não se deixe enganar com esses falsos evangelhos. E Paulo escreve essa carta exatamente para combater as fake news que os falsos mestres estavam semeando na igreja. Queridos, nunca as se... eram tão à solta. E eu tenho quase certeza que você já compartilhou ou recebeu alguma notícia falsa. Aqui não acontece, né? Mas lá em São Paulo, barbaridade. Tinha uma irmã lá que toda notícia ela espalhava assim e todo mundo falou: Isso aí não é verdade. Sabe aquelas promoções assim, um iPhone de graça por 50 reais? Daí você vai lá, acredita e começa a compartilhar. Pessoas são enganadas facilmente, por falsos evangelhos, por isso que Paulo faz essa declaração severa, com dor no coração, quando Paulo fala, olha, não brinquem, de Deus não se zomba, Paulo, irmãos e irmãs, está com seu coração carregado, porque anos antes, era Paulo e sua equipe de missionários, que estavam naquela região da galáxia, pregando e ensinando as boas novas de Jesus, e agora Paulo vê que os seus discípulos, que a igreja, as igrejas que foram plantadas naquela, naquela região, estavam sendo hipnotizadas pelos falsos irmãos. Por isso Paulo nos fala sobre esse segundo campo, o campo da santidade, o campo da verdadeira santidade, não a falsa santidade dos falsos mestres e dos falsos irmãos. Paulo fala da verdadeira santidade que é produzida pelo Espírito de Deus. A vontade de Deus, irmãos e irmãs, é que eu e você venhamos a viver em santidade. Deus nos chamou para uma vida santa e não impura. Por isso que o Espírito de Deus nos foi dado. O Espírito de Deus em nós, causa em nós transformação, o Espírito Santo de Deus em nós, causa em nós mudança de vida, por isso irmãos, aqui há uma verdade, de Deus não se zomba, aquilo que eu planto, eu vou colher, mas isso aqui não tem nada a ver com carma, né? quando as pessoas acham que, eu já vi pessoas falando isso, olha, eu tenho essa vida sofrida, porque na outra vida eu fiz isso, isso, aquilo, e agora eu estou pagando pro... não, quando a palavra de Deus fala que aquilo que você semear você irá colher, na verdade ela está falando de uma verdade que a própria palavra de Deus nos ensina que Deus nos ordena apontar aquilo que Ele nos ordena e uma ameaça aqui há uma ameaça mas há também uma afirmação gloriosa ao mesmo tempo que esse texto fala de Deus não se zomba, que pode soar como uma ameaça, soa também como uma formação gloriosa para aqueles que têm semeado no Espírito Santo. Nenhum ser humano poderá zombar de Deus e ficar impune se não se arrepender. Há uma famosa frase, que eu acho que você já ouviu, que diz o seguinte, esse Deus que foi expulso por Karl Marx do céu retirado do inconsciente por Freud, banido da ciência por Darwin, assassinado por Nietzsche, transformado em delírio por Richard Dawkins, secularizado e relativizado por cristãos pós-modernos, em breve virá gloriosamente nas nuvens do céu para espanto, terror e decepção dos incrédulos. De Deus não se zomba, irmãos. Um dia haverá um juízo e Deus manifestará a sua justiça sobre todos aqueles que zombam de Deus, sobre todos aqueles que matam crianças inocentes, sobre todos aqueles que matam pessoas pela cor da sua pele. Um dia Deus fará justiça. Aquilo que o homem plantar, ele irá acolher, e para os ímpios e incrédulos que zombam de Deus, isso deve soar nos seus ouvidos como uma ameaça, de Deus não se zomba, porque haverá um dia, um juízo final, aonde todos os homens serão julgados diante do Senhor, o fim que Deus estabeleceu, Determinou para esse dia é manifestar a sua glória, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos ímpios, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente não da separação de Deus, mas da presença do Senhor e da glória do seu poder. É o que afirma a Confissão de Fé de Westminster no capítulo 33. Queridos de Deus, não se zomba. Não há neutralidade. Não temos como escapar disso. Há apenas dois campos. Aonde nós semeamos. Ou nós semeamos na carne, ou nós semeamos no espírito. E aqui nós temos um princípio espiritual. Aqueles que zombam de Deus receberão a punição. Mas essa é uma afirmação gloriosa para mim e para você também. Porque se nós, irmãos e irmãs, plantamos no espírito, nós vamos colher, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Enquanto para aqueles que não honra a Deus, isso, zoa, isso soa como uma ameaça para nós que semeamos no Espírito. Isso é boa nova, porque Deus, irmãos e irmãs, não deixa que as boas obras que os seus filhos fazem na terra passem despercebidas. A justiça de Deus será feita. No tempo certo, Deus recompensará cada um. Por isso que o texto diz que quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. E nós vimos, irmãos, nos domingos atrás, que quando o texto fala semear para a própria carne, e quando fala que de Deus não se zomba, aqueles que semeiam na carne são aqueles que vivem na prática das obras da carne. Os irmãos lembram? A imoralidade sexual, a impureza, a sensualidade, a idolatria, a feitiçaria, a hostilidade, discórdia, ciúmes, excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, invejas, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Essas pessoas que vivem na prática dessas coisas, sem arrependimento, experimentarão a destruição. Aqui, irmãos, nós vemos as falsas tentativas de salvarmos a nós mesmos de uma que só Jesus pode nos dar. Não há salvação e verdadeira felicidade fora de Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eu lembro de um personagem que foi Santo Agostinho. E quem conhece a história de Santo Agostinho sabe que Santo Agostinho... Né, a sua mãe, Santa Mônica, na tradição católica, ela orou né, durante anos pela conversão dos seus filhos. lembra essa história. Né, até quando ela foi perguntada: está com o meu filho, né, vai se converter? E o bispo, lá na época, falou: Olha, eu nunca vi as lágrimas de uma mãe não serem atendidas diante de Deus. E ela, durante muitos anos, orou pela conversão do seu filho, mas Agostinho, que estava na busca da verdade, ele caiu numa falsa doutrina chamada maniqueísta de um cara chamado Mani que ensinava que a matéria era ruim e que nós deveríamos, então, viver a vida a torto e direito. E Santo Agostinho, nas Confissões, ele fala muito sobre isso, ele tinha uma vida devassa, ele vivia em bebedeiras, ele vivia tentando preencher o seu vazio, ele só deu uma quietada quando se juntou com uma mulher e deu um pouquinho mais tranquilo teve um filho com ela, mas Agostinho tinha uma vida realmente vazia, e ele tentava preencher o coração dele, ele não conseguia preencher com nada. E quando ele começou a ter contato com a fé cristã e com o cristianismo, há uma passagem né, mitológica até, a gente não sabe se isso aconteceu, quando Agostinho está sentado debaixo de uma árvore e ele escuta uma criança cantando Tome e lê, tome e lê. E ele abre a Bíblia em Romanos, onde estava escrito Revistam do Senhor Jesus Cristo. Aquilo foi o um encontro de Agostinho com Deus. Revistam-se de Jesus Cristo. Ali Agostinho entendeu que a verdadeira alegria e felicidade, o verdadeiro prazer e sossego, como ele mesmo escreveu, escreveu nas suas confissões, fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não sossegar em ti. Agostinho entendeu que semear na carne leva à destruição. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Para aqueles que semeiam no Espírito, a afirmação de Deus no se zomba é uma afirmação gloriosa. Porque se nós plantamos no Espírito, nós colheremos a vida eterna na destruição. E qual que é o fruto do Espírito? E nós vimos também... É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Aqui está essa afirmação maravilhosa. Que se nós, irmãos e irmãs, plantamos, semeamos no Espírito nós colheremos o prazer e a vida eterna que já começa aqui. Aqui, irmãos, há uma afirmação apocalíptica, que o mal continue a praticar a maldade, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa e que o santo continue a ser santo. Nas palavras de Jonathan Edwards, a terra é o único inferno que os cristãos irão suportar e o único paraíso que os desprentes irão desfrutar. O chamado de Deus, irmãos e irmãs, é que eu e vocês semeemos a santidade de vida, porque aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Mas nós vemos uma terceira e última verdade. Observe os versos 9 e 10. O nosso último campo é o amor prático. Fazer o bem. Nós aprendemos de Jesus que é melhor dar do que receber. Que o maior no reino de Deus é aquele que serve aqui. Paulo está dizendo: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo vocês farão a colheita. Irmãos e irmãs, Paulo diz e dá uma ordem: não se canse de fazer o bem, porque fazer o bem muitas vezes cansa principalmente quando você insiste às vezes numa pessoa e você parece que não vê nada acontecendo fazer o bem, Paulo está dizendo cansa, mas Paulo está dizendo não se cansem, porque no tempo certo vocês farão a colheita se não desanimarem por isso Paulo diz enquanto tiverem oportunidade façam o bem a todos mas principalmente aos da família da fé Queridos, durante todo o Evangelho de Gálatas, nós frisamos muito, você não é salvo pelo que você faz, você não é salvo por aquilo que você pode fazer, você é salvo por aquilo que Cristo fez na cruz. Mas quando nós, irmãos, olhamos para aquela cruz e nós vemos Cristo de braços abertos... Deus não nos chama para ficarmos de braços cruzados, quando Cristo com seus braços abertos lá na cruz aponta também para o ministério que Deus nos dá de fazer boas obras, de compartilhar o evangelho e a verdade de Deus com o máximo de pessoas possíveis. O fim das boas obras não é a nossa salvação, mas o fim das boas obras é manifestar o reino de Deus que já começou no nosso coração, porque a graça que nos salva é também a graça que nos leva ao serviço. Por isso, não se canse de fazer o bem, não desfaleça, persevere, porque o nosso trabalho no Senhor jamais será em vão. Em Apocalipse há uma passagem que mostra exatamente isso, quando a igreja triunfante já está no céu, glorificada, ainda não plenamente porque não ressuscitou o corpo, quando diante de Deus a igreja pede, olha, quando que o nosso sangue será vingado. Quando que a justiça será feita, irmãos, não se canse de fazer o bem, porque o nosso trabalho no Senhor não é em vão. Não se canse de orar pela conversão do seu filho, porque cada lágrima que você derrama, Deus está vendo. Deus nos chama a perseverar na conversão da nossa família. Deus nos chama, irmãos e irmãs, a não se cansar de fazer o bem, o bem mais precioso que nós temos a fazer mais do que qualquer coisa neste plano é compartilhar e orar pela conversão das pessoas que nós amamos enquanto nós tivermos oportunidade nós devemos, irmãos e irmãs compartilhar o Evangelho e fazer o bem a todos aqueles que Deus coloca em nosso caminho porque, queridos irmãos o que cabe a nós decidir é fazer com o tempo que nos é dado. Quem conhece o Senhor dos Anéis? O que cabe a mim a você, irmãos e irmãs, é decidir o que nós vamos fazer com as oportunidades que Deus tem nos dado a cada dia. Enquanto estivermos vivos, façamos o bem a todos. Mas o bem mais precioso, compartilhe a verdade de Jesus Cristo... Fale sobre a história de Deus e seu povo e Paulo nos diz, mas principalmente aos da família da fé. Paulo está dizendo que nós devemos fazer o bem a todos, mas nós devemos também, irmãos e irmãs, viver o amor de Deus na nossa comunhão com a igreja e nós devemos assim ser um povo unido, um povo que se ama de tal maneira que mostra ao mundo que de fato Jesus é. É o Filho de Deus. Jesus orou pela unidade dos cristãos para que o um mundo assim cresce, que ele de fato era o Messias enviado por Deus. Como alguém afirmou, se você quer mudar o mundo, você quer mudar o mundo? Volte para casa e ame a sua família. Se você quer mudar o mundo, aproveite o tempo que Deus tem te dado para investir na sua família, porque, queridos irmãos e irmãs, não é um grande poder que mantém o mal sob o controle, não é uma grande coisa que mantém o mal afastado, mas são as pequenas coisas, as tarefas diárias de pessoas comuns que mantêm o mal afastado, simples ações de bondade e amor. São as pequenas coisas, as tarefas diárias, Simples ações que Deus nos dá a oportunidade de manifestar a sua bondade, que traz, irmãos e irmãs, a este mundo o reino de Deus e é a manifestação do Senhorio de Cristo Jesus. E não foi isso que Deus fez por nós? Naquela cruz, em aparente derrota, em fraqueza, Cristo mostra o seu poder, é lá na cruz que Jesus faz o maior bem ao seu povo, naquela morte da cruz, Jesus aproveitou aquela oportunidade, não abriu mão da sua missão, mas tomou o cálice da ira de Deus, para que o seu amor e bondade chegasse até nós. Vejam, queridos, quão grande o amor que o Pai tem nos concedido ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, nós somos família de Deus e porque somos família de Deus nem a morte vai nos separar, porque nós estamos unidos no sangue de Cristo Jesus e logo quando Cristo se manifestar, todos nós seremos como Ele três aplicações para a nossa vida, a primeira como irmãos nós temos semeado na igreja eu sou comprometido de coração com a minha igreja e o seu ministério local? responda aonde nós temos investido aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos? Eu sou dizimista, eu oferto com gratidão e generosidade. Os irmãos sabem, nós tivemos um tempo atrás uma reunião e nós mostramos os grandes desafios na vida financeira que nós temos e nós colocamos como alvo nós alcançarmos 3.500 reais por mês e nós cremos, irmãos e irmãs que se nós semearmos a palavra de Deus, se nós juntos um vivendo a palavra de Deus com os outros, esses 3.500 não é nada perto daquilo que Deus pode fazer infinitamente mais mas nós devemos amar a igreja nós devemos, irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, valorizar a igreja que o Senhor tem nos dado. Uma segunda aplicação, como eu e você temos semeado em nossa vida pessoal. Você cuida da sua vida pessoal, da sua vida devocional, do da sua vida de oração com Deus. Pelo Espírito Santo de Deus em nós, nós podemos ser transformados de glória em glória. Deus nos chama à santidade. Há uma frase que é verdadeira, irmãos, Deus não vai levar ninguém para o céu sem antes santificar essa pessoa na terra. A graça que nos salva é a graça que nos leva a cada vez pecar menos, porque o pecado matou o nosso Salvador. A graça que nos salva é a graça que nos transforma, porque é impossível uma pessoa convertida não ser transformada é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus dentro dela e essa pessoa não ser mudada não há como, irmãos e irmãs essa pessoa não ser realmente impactada pela presença do Espírito Santo mas nós precisamos lembrar também que podem haver quedas e haverão quedas né? a gente não está falando que é uma coisa inatingível, muito pelo contrário nós sabemos, irmãos e irmãs, que o nosso crescimento em santidade... Muitas vezes nós podemos cair em coisas terríveis... Mas se a boa obra de Deus começou em nós... Cristo Jesus ele vai completar até o dia final... Uma terceira aplicação... Como temos semeado em nossa vida pública? Como que a gente se preocupa, irmãos e irmãs, com o bem dos outros os nossos vizinhos, o nosso bairro, como que nós temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá para fazer o bem e compartilhar o Evangelho e encarnar o Evangelho com aqueles que estão à nossa volta, quais oportunidades que Deus nos dá de manifestar o seu reino e endireitar aquilo que está fora do lugar, o chamado de Deus. É fazer o bem a todos, o chamado de Deus, é aproveitar esse tempo que nós temos para. Vou falar de uma coisa aqui que é uma coisa assim de outro mundo. Se a gente fosse fazer uma pesquisa nas igrejas evangélicas, quais são as famílias que ainda fazem culto doméstico? O que os irmãos acham que ia sair dessa pesquisa? É o né? que, que é culto doméstico? Né? Se falar para as pessoas dessa geração mais alta, culto doméstico, o que é isso? Deus está nos dando a oportunidade, irmãos e irmãs, de ter mais tempo com a nossa família, de permanecer em casa e realmente junto com a nossa família, buscar o Senhor e prestar culto a Deus. Deus está nos chamando para, nesse tempo, semear em nossa família, para que assim, logo os vizinhos percebam que Cristo está em nossa casa. Enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, porque foi isso que Cristo fez na cruz em nosso favor. Feche seus olhos neste momento, vamos ao Senhor em oração, coloque a sua vida diante do Senhor, seja, irmãos e irmãs, um estudante da palavra de Deus. Peça que o Espírito de Deus coloque essa graça no seu coração de realmente amar a Bíblia, de devorar a Palavra de Deus, de gastar tempo. Se você tem dificuldade com leitura, existem aplicativos de áudio de leitura bíblica, existem infinitos recursos, existem Bíblias de várias linguagens que podem nos ajudar nisso, mas vista no estudo da Palavra de Deus. Ensine a Palavra de Deus, aprenda a Palavra de Deus. Semeie também em sua vida pessoal. Nós somos chamados à santidade, nós somos chamados a lutar contra o pecado. Que Deus nos faça cada vez mais, por meio do seu Espírito, um povo santo. Um povo santificado, para que assim possa ser, saber... E que possamos perceber a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. E a terceira e última. Faça o bem na vida pública, na vida comum, na sua vizinhança. Plante, aproveite as oportunidades e lance a palavra de Deus. Porque a seu tempo ela vai frutificar. Ó Senhor, em oração... Eu lanço-me além, no um mundo eterno, e neste grande oceano, minha alma triunfa sobre todos os mares, as margens da mortalidade. O tempo, com seus divertimentos, alegres e decepções, cruéis, nunca parecem tão irrefletidos quanto nessa ocasião. Em oração, vejo-me como nada, e encontro meu coração, buscando-te com intensidade, e anelo com sede veemente viver para ti. Benditos sejam os fortes ventos do Espírito que me apressam em meu caminho para Nova Jerusalém. Em oração, todas as coisas aqui abaixo desaparecem e nada parece importante, senão a santidade de coração e a salvação dos outros. Em oração, todas as minhas preocupações mundanas, medos, angústias desaparecem e são de tão pouca importância como o um sopro de vento. Em oração, minha alma exulta interiormente com pensamentos vivificados com o que Tu está fazendo pela Tua igreja. E eu anseio que Tu obtenhas um grandioso nome da parte dos pecadores que volta a Senhor. Em oração, eu sou erguido acima das carrancas e lisonjas da vida, e saboreio as alegrias celestes. Entrando no mundo eterno, eu posso entregar-me a Ti com todo o meu coração, para ser Teu para sempre. Em oração, eu posso colocar todas as minhas preocupações em Tuas mãos, estar inteiramente à Tua disposição, não tendo nenhuma vontade, o interesse próprio. Em oração, eu posso interceder pelos meus amigos, ministros, pecadores, pela igreja, teu reino vindouro com maior liberdade, esperanças ardentes, como um filho ao seu pai, como alguém que ama o seu amado. Ajuda-me a estar sempre em oração e nunca cessar de orar por Cristo Jesus na unidade do Espírito Santo nós oramos. Amém. Amém. Queridos, eu convido você a ficar em pé neste momento. Nós vamos